0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos começar aqui uma live, duas regras de leitura. Deixa eu colocar o nome aqui, você que estiver chegando aí, vai entrando, vá sentando, vá se aconchegando. Deixa eu prender esse comentário aqui, meu amigo. bem? Muito boa tarde, muito bom dia. Eu não sei, meio-dia é sempre aquele momento que você tem dúvida. Será que é boa tarde? Será que é bom dia? Eu não sei o que está acontecendo. Então nós vamos... Eu quero voltar aqui hoje. Esse, dia, esse é um dia muito importante aqui na minha vida, na nossa, na nossa história no Instagram. Voltaremos a fazer lives aqui constantemente. Serão lives curtas, lives de 15 minutos, 10 minutos, talvez 20 minutos. Para a gente falar sobre pontos importantes aí para melhorar nosso aprendizado, nossa leitura, enfim. O Oswaldão está falando, bem-vindo ao time dos casados. Pois é, rapaz. Não sei se você está chegando aí, se você está ligado, mas ontem eu me casei no Civil e. Poxa, estou muito feliz. É um grande passo importante. Olha lá, ó, bom dia, Elton. Parabéns pelo casamento. Tô todo feliz agora casado. <risos> é, rapaz. É, agora eu pulei na piscina. Sabe que tem uns amigos meus que vieram me perguntar ontem... Caramba, cara, e aí? Depois você me conta como é que é. E eu falei... Cara, você não sabe o que você está perdendo. Entra logo, que o negócio é bom. Nem começou, mas eu tenho certeza que vai ser bom, entendeu? Então, olha lá. Primeira live casado exatamente. A gente ainda vai ajeitar o casamento na igreja, que está mais complicado, né? Pandemia, essas coisas todas. Mas, muito bom, foi muito legal. Sabe que ontem eu... Olha o que aconteceu. Ah, eu falei, vamos casar no civil lá, tranquilo, a gente não vai fazer nada, né? Vamos, vamos só chamar os nossos pais e coisa e tal. Acabou que a gente chamou mais um casal de amigos e aí a, a mulher se arrumou toda. Eu fui até, eu fui no salão, fiz minha barba, arrumei a barba, o cara até fez aquele penteado no meu cabelo, aquela coisa, parecia o de Neutron. Vocês já viram? Quem que já assistiu o de Neutron? O Oswaldo falou, verdade, quando o professor Oswaldo casou, eu falei, rapaz, esse sorrisão aí, você tá feliz, hein, meu amigo? E agora ele tá falando que sou eu também. Quem já assistiu o Jimmy Neutron, cara? É, é muito doido, eu tava parecendo o Jimmy Neutron, aquele cabelo penteado pra cima, assim. Mas foi muito massa, eu curti demais, é, acabou saindo melhor do que o esperado, a gente preparou uns docinhos, bolo, salgadinhos ali, foi muito legal. Mas aí acabou ali almoçando, comemos e já vim trabalhar já, que o negócio é assim mesmo. Ou quando o cara tem signo é, de capricórnio, aí, um monte de capricórnio, e o cara gosta de trabalhar, tá entendendo? Então vamos lá. Nós vamos então começar com essa live aqui, a primeira, espero de muitas aí. Nossa live das 12. Então todo dia às 12 faremos uma live e vamos conversar. Vamos falar sobre algum ponto importante, rápido, objetivo que você já consiga ir lá, colocar em prática, ver resultado. Então eu já te peço aí, você que está chegando, o Caim de todos que estão vindo aí, clica nesse aviãozinho aqui, compartilha essa live, chama aí dois, três amigos, vamos fazer a live das 12, você sempre compartilha com alguns amigos, chama eles para participarem aqui e a gente conversa. Estão me dizendo aqui, responde o direct, meu amigo, se você visse o tanto de direct que eu tenho para responder, eu estou tentando, mas a gente vai conforme é possível, certo? Não dá para responder tudo não, mas a gente, eu vou respondendo aí conforme dá. É, assim, é infinito, não acaba. então no, Mesmo no WhatsApp, eu tenho mais de 80 conversas abertas no WhatsApp, você acredita? Então não dá conta mesmo, o negócio é maluco. Mas vamos lá. Vamos falar sobre duas regras importantíssimas sobre leitura, que são as seguintes. né Eu percebi isso... Vou contar uma história aqui para a gente entender melhor o que eu quero dizer. Quando eu comecei a ler a ler mesmo, lá em 2000, 2015, 2016, eu nunca lembro ali quando que eu comecei de fato, a ler todos os dias, mas foi por volta de 2015 ou 2016, e eu fui percebendo um negócio, no começo, quando eu lia os livros, eu tinha, eu não sei se já aconteceu com você, você me conta aqui no comentário, inclusive, que é o seguinte, quando eu li um livro, eu achava que a vida toda era explicada por aquele livro, então eu pegava lá um livro, sei lá, vamos pegar um aqui que tem aqui do lado, eu pegava aqui o Chapéu do Mar, e de repente eu enxergava tudo na vida, era explicado pelo Chapéu do Mato. Caramba, esse cara resolveu a vida. Eu consegui enxergar tudo nesse livro aqui. E ao longo dos, dos dias, assim, eu ia percebendo que eu estava muito enganado. Então eu entrava dentro de um livro, pegava aquele conteúdo e ficava assim meio que cego para todo o resto. Começava a tentar enxergar aquilo em todos os pontos da vida. E percebia que isso era um erro, que não dava para fazer dessa forma. Então o livro, ele acabava, às vezes, me confundindo. Com o passar do tempo, lendo mais de um livro do mesmo autor, lendo vários autores que pensam a mesma coisa, vários que pensam coisas diferentes, eu fui reparando que acontece um processo muito importante, que é uma das regras da leitura que eu quero falar aqui, que é a comparação. E eu quero separar a comparação em três pontos muito importantes aqui. Então... Eu falei assim, cara, conforme eu ia lendo, eu ia conseguindo reparar que eu precisava em primeiro lugar. Então nós vamos entrar nos nossos três pontos. Você vai anotando aí, então todo dia você fica com a caneta aí, com o papel pronto. E a Camila está falando, estou mudando minha percepção com as aulas da passagem. Eu fico muito feliz, Camila. Tem muitas aulas boas entrando, inclusive, aí. E, então vamos lá. Primeira coisa, eu comecei a perceber... Que eu não consigo conhecer bem o pensamento de um autor no primeiro livro. E, ah, só um parêntese: essas regras elas vão servir principalmente para livros de não ficção. Tá? Você vai pegar lá filosofia, história, livros sociologia, esses livros que são apresentação das ideias do autor. Então você vai ler lá, tem aqui, né? O Chapéu do Mago. Não é um livro de ficção, ele é a apresentação de algumas ideias do Ítalo. Aí eu tenho ali a rebelião das massas, é uma apresentação de algumas ideias do Ortega y Gasset. Então essas duas regrinhas, que vão ser divididas em alguns, algumas sub-regras aqui, elas servem principalmente para esse tipo de livro. Então o primeiro ponto que eu percebi era que, quando eu li um autor pela primeira vez, eu não conhecia nada do que ele pensava. Assim, eu conhecia muito pouco e eu ainda me enganava sobre várias coisas do que ele pensava. Por quê? Porque era uma primeira leitura, porque o meu conhecimento sobre ele era muito superficial. Ainda não entendia o que era a vida desse cara, o que ele tinha feito, onde ele tinha vivido. Um livro é muito pouco para fazer, para resumir o pensamento de um cara. Então você imagina se você fosse escrever um livro aí para alguém. Cara, você sabe, a gente percebe quando a gente vai tentar escrever qualquer coisa. vai tentar escrever uma mensagem no WhatsApp para a tua namorada, uma mensagem no WhatsApp para o teu amigo você percebe que o que você coloca no papel é um fragmento do que você tem dentro da cabeça. O que você coloca dentro de um livro é um fragmento do que você realmente pensa e do que você conhece de verdade. Então, quando você lê um livro de um autor, é claro que é impossível você entender todo o pensamento dele, porque ele não consegue colocar dentro de um livro tudo o que ele sabe, tudo o que ele entende. E mesmo dentro de todos os livros que você lê, você é 50 livros, tem uns que tem... Você, ainda assim é difícil você pegar o todo desse cara. Mas, o que, que é o ponto que a gente quer chegar aqui nessa live? A primeira parte, o primeiro ponto de comparação, que é de um autor com ele mesmo. Quando você lê dois, três, quatro, cinco livros de um mesmo cara, de repente você começa a conseguir ligar as ideias, a comparar melhor ele com ele mesmo. E olha que interessante. Às vezes você vai ler uma obra que o cara escreveu lá no ano X e você vai ler uma outra que ele escreveu 10 anos depois e uma outra que ele escreveu 15 anos depois. Você vai conseguindo, inclusive, perceber avanço, mudança do pensamento desse cara. Então, primeiro ponto que você precisa estar comparando constantemente, se você quiser chegar mesmo no âmago da questão ali, no entendimento completo, né, ou o mais próximo possível do completo de um autor, é a comparação com ele mesmo. Então, comparando as suas diversas obras, os seus diversos pontos de pensamento. Às vezes você vai perceber umas contradições, então você fala, cara, esse cara falou isso aqui nesse livro, e de repente ele falou isso aqui nesse outro. Será que ele está se contradizendo? Será que fui eu que não entendi? Será que tem mais coisa para baixo, mais para descer mais fundo nesse, na ideia dele? Então, comparação do autor com ele mesmo. Essa é a primeira comparação que você tem que fazer, porque isso vai te ajudar a entender melhor um autor. Então, até um ponto importante, né? às vezes a gente vai criticar um autor muito rápido. Eu li um livro do cara e fala, esse cara é ruim, esse cara é bom, sei lá, é pouco. Então, segura um pouco a ansiedade, conta para os amigos, mas segura a ansiedade de falar, de criticar ou elogiar abertamente muito forte alguém, porque um livro é pouco para você conhecer o tudo, certo? Segundo ponto de comparação importante é desse autor, das ideias desse cara com outros autores, Alguns que pensem igual e outros que pensem diferente. Isso é uma coisa muito importante. Eu fiz uma sequência de stories um dia falando sobre isso. Que, por exemplo, eu posso ter lido lá, vamos supor, que eu posso, pego a obra de Jung e leio ela por completo. E vou lá, e passo anos, estudo aquele negócio, encontro professores, encontro mentores, mergulho no Jung e entendo tudo o que ele quer dizer. Então eu entendo bem a obra desse cara. Está usando só de exemplo, exemplo hipotético. Agora... Entendi tudo o que ele quer dizer. Isso explica o todo da realidade mesmo? A teoria dele é suficiente para explicar aquilo que ele se propõe a explicar? A teoria dele é correta? Ela é verdadeira? Ela é completa? Como que eu percebo isso? Olha, um jeito muito importante é a comparação com outros caras. Então, de repente, eu li o Jung, agora eu vou ler o Freud, agora eu vou ler o Adler, agora eu vou ler o Victor Frankl, e aí eu vou conhecendo... As, os diversos tipos de pensamentos, as diversas linhas de pensamento desses caras todos diferentes. Porque daí sim, por comparação de um com o outro, eu vou ganhando mais conhecimento da coisa, eu vou entendendo melhor. Às vezes eu posso ter entendido perfeitamente a teoria de alguém. E ela sem ter é perfeita, inclusive dentro de, de si, né, a teoria toda fechadinha, bem organizada. Só que a premissa dela é ser falsa. Então o cara faz toda uma teoria perfeita sobre explicação do, daquilo que ele se propõe a explicar. Vou explicar aqui a mente humana. Aí ele vai lá, cria toda uma explicação arrumada, organizada, né, que tem pontos que não tem contradições, para explicar a mente humana. Só que ele tem duas, três premissas erradas. Ou seja, ele começa a partir de pontos que não são certos, não são verdadeiros. Então isso acaba com toda a teoria dele. Por isso que não basta você conhecer a teoria de um cara inteira. É bom você comparar um autor com outros autores. Isso tudo vai te dando mais clareza da realidade, de como funcionam as coisas. O Jorge, e essa aliança aí, Major, você vê, rapaz, esse negócio tá bonito, está né? brilhante. Né? Tipo... Então esse é o segundo ponto de comparação. E o terceiro ponto de comparação importante que a gente tem que ter é, e esse esquecido por muita gente... A comparação com a experiência, com o que você enxerga, com o que você vive, com as pessoas que você conhece. A gente precisa estar constantemente comparando com a nossa experiência. Mesmo que a minha experiência seja uma experiência muito pequena, muito pobre, que ela, ela pega só um pedacinho da realidade. Mas eu preciso estar constantemente comparando com a minha experiência porque o meu olho ele me mostra ele me ajuda a enxergar a realidade. Então, quando eu leio uma teoria, toda bonita, né? peguei lá, estudei um cara, ele explicou desse jeito maravilhoso, eu entendi tudo. Aí eu comparo com a minha experiência, aquilo não condiz? Falo, Será que está certa a teoria? Será que eu preciso de mais? Eu preciso olhar melhor? Eu preciso olhar mais fundo? Eu preciso tentar mudar o ângulo da minha visão aqui na minha experiência? Então, essa terceira comparação ela é justamente para você trazer o que os seus olhos enxergam para dentro do que a leitura te apresenta. E ela, ela cela Então veja, resumir esses três pontos de comparação. A comparação do autor com ele mesmo, você ir completando o pensamento dele, se aprofundando, percebendo, entendendo as contradições que ele apresenta, as diferenças do seu próprio pensamento. A segunda, a comparação de um autor com outros autores. Então você ir percebendo como que esses todos pensamentos se encaixam. Qual que faz mais sentido, qual que parece mais verdadeiro, qual que explica melhor. E por fim, para completar isso daí, a comparação disso com a sua realidade, com o que seus olhos enxergam. E aí você fala, olha, meus olhos enxergam isso, o que esse cara está dizendo no livro é isso. Tem a mesma forma? Parece dizer a mesma coisa? E assim, é um processo que ele vai te levar para a nossa segunda regra da leitura que a gente vai apresentar aqui hoje. Que é a a aproximação. Então, duas regras, comparação e aproximação. O que é a regra da aproximação? É o seguinte, quando você vai fazendo essas três comparações, você vai sempre né, olhando, buscando outros ângulos, você vai se aproximando cada vez mais do verdadeiro, daquilo que quer dizer aquele autor, daquilo que representa a realidade daquilo que quer dizer né, a comparação entre todos aqueles pensamentos que vão levar você mais perto do que realmente de fato é. Ou seja, você vai se aproximando, você vai se conformando com a realidade. Então é uma aproximação da realidade, da teoria com a prática, da teoria com aquilo que eu enxergo, da teoria com tudo aquilo que finalmente... Vai trazer o pensamento, né? A contemplação do todo. Vou entender de verdade, finalmente. Então, o que isso representa? Então veja, o que, que é? Como é que eu me aproximo, né? Essa comparação, quando eu vou fazendo isso, nada mais é do que eu estar tá, a todo momento mudando, tentando enxergar por um outro lado, tentando enxergar por um outro prisma, tentando mudar um pouco o ângulo daqui, dali. Eu vou tentando. Colocar outros olhos de outras pessoas junto com o meu e vou me aproximando daquilo que é de fato aquilo que é. Então, vamos usar o exemplo do copo, quem estava tá com saudade do copo meu? O meu copo aqui, ó. Imagine que um autor vem e fala, isso daqui é uma cadeira, e aí um outro vem e fala, isso daqui é uma mesa, aí um outro vem e fala, isso daqui é um copo de plástico, aí um outro vem e fala, isso aqui é um copo de vidro. Cara. É assim, e eu olhando para o copo aqui na minha frente, batendo, isso aqui é copo, isso aqui na cadeira, isso aqui ó, não parece ser de vidro, não parece ser de plástico. É todo esse processo que vai cada vez mais me aproximando do que é de fato isso aqui, para que ele serve. Por quê? Por que a gente quer fazer isso? A gente vai chegando aqui na nossa conclusão, então, da coisa. Porque a gente quer chegar na nossa própria formulação de ideias. A gente quer chegar no, mesmo, no nosso pensamento original. Porque um risco que a gente corre é, e que eu, eu caio, e eu acredito que todo mundo que lê percebe isso, a gente cai no risco de estar tá sempre só copiando, falando o que outros falam. Ou seja, eu não construo a minha própria ideia, eu estou sempre repetindo ideias de outras pessoas. Olha, nada de errado nisso no começo, e nada de errado nisso para sempre, inclusive. desde que você perceba que é isso que está acontecendo. Olha, eu estou repetindo uma ideia. Eu não estou construindo a minha própria ideia, que inclusive pode ser a mesma. Eu posso concordar, eu posso entrar na mesma ideia, eu posso perceber a mesma coisa. Mas se eu só repito, sem pensar, sem fazer esse processo, eu não fico de fato mais inteligente. Eu só estou virando um papagaio com mais repertório, um papagaio com mais vocabulário. Ó, a minha sogra tem um papagaio lá, ele não tem tanto vocabulário, mas ele pode, ela poderia continuar ensinando, ensinando, ensinando. Meu amigo, ele continuaria aprendendo coisas, mas ele ficou mais inteligente. Olha, não tanto, né? Ele não consegue expressar seu próprio pensamento. Ele não consegue lá explicar suas próprias ideias. A gente acaba virando esse bicho aí, né? Esse papagaio que é só repetindo. Então, a ideia dessas duas regras da live de hoje, desse nosso vídeo, é chegar nessa aproximação, é chegar na nossa própria ideia. E como a gente consegue explicar, então? Como a gente consegue enxergar as coisas que nos acontecem e a realidade como ela se apresenta para nós. Certo? Eu quero saber se você gostou, se fez sentido. Você manda aqui um monte de like no um coraçãozinho. Me fala aqui no comentário se você gostou e manda agora. Tem alguma dúvida sobre isso? Ficou alguma dúvida? São regras simples que você já pode começar a perceber hoje. A ideia das nossas lives, para quem chegou depois, é... Justamente, nós passarmos aqui, ó, 15, estamos em meio-dia e 17. Estamos passando 17 minutos juntos. Nós passamos aqui 15, 20 minutos no máximo, todos os dias. Traz alguma coisa nova. Você vai lá, testa no seu dia já, já transforma a sua leitura de hoje. E aí você começa a ver resultado de verdade. Essa live não ficará nunca salva aqui no Instagram. Nunca é muito, né? Mas aqui no Instagram a gente não, não vai deixar essa live salva. E é isso, então compareça aí sempre que puder, ao meio-dia, a gente conversa, a gente bate o papo aí, e eu vou trazendo sempre um pouquinho, alguma regra, alguma coisa nova que vai mudar um pouco sua leitura, sua percepção do seu estudo, dos conteúdos que você coloca para dentro, para a gente ir trazendo cada vez mais isso para transformar em resultado de verdade na nossa vida. É, eu uma um pensamento teórico que eu pego. O objetivo aí é mudar algum tipo de pensamento meu, mudar um pouquinho das minhas ações, que eu faça algo diferente, que eu melhore em algum ponto, e que assim eu vá cada vez mais amadurecendo, crescendo, me fortalecendo, para conseguir trazer resultado de verdade. Resultado, quando eu falo resultado, por exemplo, ontem eu me casei, meu amigo, isso é um baita resultado na vida de um ser humano. Então, é, é isso que a gente espera, que a gente consiga trazer o conteúdo dos livros para mudar mesmo a nossa vida para algo melhor, certo? Agradeço muito a sua participação, o Lucas Lima aí que chegou atrasado, não tem problema, amanhã temos mais, depois de amanhã espero que sim também e assim continuaremos. Uma ótima, que dia hoje? Terça-feira para você e a gente se vê amanhã, meio-dia, na nossa live das 12. Te espero lá e até mais.